0: Boa noite você também que nos acompanha nesse momento em um dos nossos vídeos sites ou talvez esteja tendo acesso a, a essa reflexão em algum momento da sua vida através da internet. Ah, que Deus fale aos nossos corações profundamente, quer nós estejamos aqui presentes, quer estejamos acompanhando em outro lugar através, a, a, através da transmissão na internet. E cabe a mim, ...dar continuidade à nossa série que nós começamos há três finais de semanas atrás, virando o jogo, Princípios para a Superação. Ah, essa série, é lógico, ela faz parte é, de uma tentativa dos pastores da nossa comunidade de apoiar você biblicamente, oferecer para você subsídios nesse momento em que todos nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do nosso país. E, é claro, essa crise começa na esfera política, alcança a econômica, avança para a nossa área profissional, desemprego, empresas deixando de investir. Dizem que nós vivemos o no nosso país uma crise institucional isso alcança as nossas famílias, o orçamento está curto, as dívidas aumentam, as pressões se intensificam, isso alcança também a vida conjugal, casais começam a não se entender muito bem, o marido, a esposa que antes estava no mercado de trabalho não está mais, e tudo isso vai tumultuando a relação, e é impossível tudo isso não gerar também uma crise emocional, ah, e a gente começar a flertar com a própria depressão ah, Com o desânimo e assim por diante Mas o que, que nós temos visto aqui A partir da vida e da história de homens e mulheres De Deus que viveram no passado Primeiro, você foi desafiado a olhar para a vida de José E perceber que diante da crise ah, Você pode sim buscar a sabedoria de Deus E estabelecer um plano um plano, não viver a lazeca pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. O homem e a mulher que vivem com Deus São pessoas que creem sim na providência de Deus Creem sim no cuidado de Deus Mas a providência de Deus e o cuidado de Deus em nada impede que nós Coloquemos as nossas cabeças para funcionar Elaborando um plano Para sanarmos as nossas dívidas Para diminuirmos as nossas despesas Para aumentarmos os nossos rendimentos E Deus abençoando esse plano Dando-nos discernimento e sabedoria Na segunda ah, Mensagem da série No último final de semana Nós falamos sobre ter confiança ah, A questão é Ter confiança em que Ou em quem ah, Como você viu nós vivemos numa sociedade que constantemente te convida uh, nos livros de autoajuda, nos processos de coaching, nas terapias, confie em você mesmo, confie no seu potencial, confie no Deus que existe dentro de você. Uh, não, quando nós olhamos para a vida de Josué, uh, Josué foi um outro homem de Deus que viveu num momento de crise, um momento de transição, e Deus o desafia a ter confiança na presença dele em sua história. Não nele, nem na própria estratégia, mas na presença dele na sua história e, mais, no que ele diz nos princípios e valores de Deus. A história de hoje vai reforçar um pouco isso que nós vimos na vida de Josué, mas vai nos convidar ou vai nos uh, colocar um pouquinho além. Por isso. A nossa ênfase hoje é, tome a iniciativa, tome a iniciativa. No entanto, é importante você perceber que ah, esse imperativo ele merece cuidado, porque em meio à crise você pode tomar a iniciativa, e a iniciativa é equivocada, movida pela ansiedade, a ansiedade, ou seja, a falta de confiança na presença de Deus na sua história A falta de confiança na palavra de Deus para com a sua vida Pode levar você a tomar uma decisão precipitada E isso não vai ser bom Ao invés de resolver a crise, vai intensificar a sua crise ah, Por outro lado você pode tomar a iniciativa, a iniciativa correta, através da leitura correta da realidade, a percepção de fato do que está acontecendo. Em momentos de crise, existem pessoas que, tomados pela ansiedade, fazem bobagem. Existem outras que, tomados pela sabedoria de Deus, olhando a situação que os envolve, fazendo a leitura correta da realidade, tomam a decisão correta. As implicações disso vão ser bem diferentes, dependendo da opção que você se enquadre aqui. Diante dessa temática, os nossos pastores, alguns meses atrás, reunidos e elaborando essa série, entenderam que nós deveríamos conversar sobre a história de Ruth. Mas aí eu entrei em crise como pregador. Pelo seguinte, há um ano e três meses atrás, nós já refletimos sobre a história de Ruth. Nós já contamos aqui a história de Ruth. Nós já fomos impactados pela história de Ruth. Eu confesso, eu não me sinto muito confortável assim, em tão pouco tempo, voltar a falar do mesmo conteúdo e do mesmo texto. E, enquanto eu preparava essa mensagem, ah, eu me lembrei de um texto de Eudine Peterson, que ele fala sobre o livro de Ruth, ah, e ele levanta a seguinte pergunta, qual o propósito de Deus ao revelar-se através de histórias? Você já percebeu que a, a grande maioria dos textos que você tem na Bíblia são histórias. Ah, isso é um, um, um pavor para aqueles que, por exemplo, gostam de ler teologia sistemática, onde as coisas estão todas encaixadinhas, e os temas estão subdivididos e tudo organizado. Mas não é assim que Deus se revela. Deus se revela através de histórias. E você já parou para pensar por que Deus revela quem ele é, os seus princípios e valores através de histórias? Ah, primeiro, pense comigo. Histórias têm o poder de fazer uma conexão entre a narrativa e um princípio. Ah, muitas vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim, ah, pastor, eu me lembro daquela sua pregação de 10, de 15 anos atrás, lembra nada, ela lembra da história que eu contei. E quando ela lembra da história que eu contei, a história traz o princípio juntos. As histórias que nós costumávamos contar para os nossos filhos antes do advento do iPad, porque agora a maioria das crianças vai para a cama com o iPad e fica vendo galinha pintadinha até pegar no sono. Eu sou do tempo em que antes dos filhos dormirem, nós íamos até eles e contávamos isso histórias, histórias, e histórias têm o poder não apenas de conectar a narrativa com o princípio, mas é uma pedagogia de ensino, a repetição faz parte da pedagogia de Deus para o seu povo, por exemplo, eu fiquei bem mais tranquilo quando eu percebi que no judaísmo tardio ah, na festa de Pentecostes, uma das grandes festas do povo judeu, um livro da Bíblia era lido todo ano. Sabe que livro? Rute. Rute era um livro que o povo de Deus, na Antiguidade, todo ano, pelo menos uma vez, lia publicamente, porque histórias existem para serem repetidas. Nós que vivemos nesse contexto, nesse mundo, em constante mutação, e nós nos tornamos idólatras da inovação e não percebemos que histórias têm o poder e precisam ser recontadas e repetidas quantas vezes forem necessárias. E, por fim, a, a história ela tem o poder de trazer para a gente o que aconteceu ontem, o que aconteceu no passado com um homem, com uma mulher que viveu uma situação difícil e aí a gente percebe como Deus se relaciona com as pessoas a gente percebe como as pessoas falham nas decisões que precisam tomar e aí a gente traz para hoje a gente percebe que nada mudou a gente continua falhando Deus continua sendo gracioso e ele intervém nas nossas histórias e ele conserta as melanças que a gente apronta nas nossas vidas e histórias por isso nós vamos, depois de um ano e três meses recordar e estudar novamente a história de Ruth ah, e antes que você reclame ah, deixa eu contar para você uma história, e aí você vai se lembrar do princípio né? ah, eu me lembro no passado de ter ouvido acerca de um pastor ah, que subiu no púlpito e pregou um sermão ah, no, segundo, no domingo seguinte Ele subiu no púlpito e pregou O mesmo sermão O pessoal começou a achar que o pastor Estava ah, despirocando né? Ele estava começando a perder noção Do que ele fazia ou deixava de fazer ah, No terceiro domingo Ele sobe no púlpito e prega o mesmo sermão Aí o povo já começou a ficar Em polvorosa e foram lá reclamar Para os presbíteros Os presbíteros, não dá um tempo, vamos ver o que, que acontece No outro domingo E no quarto domingo o pastor voltou e pregou o mesmo sermão Aí não teve jeito, o conselho se reuniu Aí falou assim, pastor, mas O senhor está pregando o mesmo sermão Há quatro domingos Ele disse ah, E a igreja já está praticando Então a gente vai estudar No quinto domingo também Veja só O livro de Ruth Começa Com uma informação O mundo Está em crise é um tempo de crise política, econômica e social na, em Canaã, no território que Josué colocou o povo Nós vimos a história de Josué domingo passado Josué adentra com as doze tribos de Israel No território de Canaã, distribui as tribos Mas é um período de transição Não existe ainda um governo único O povo começa a se misturar com os povos da terra Se afastam de Deus, a crise se instala E aí existe fome sobre a terra o mesmo verso primeiro diz assim, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por, por algum tempo nas terras de Moab. Ah, o, o relato não nos diz o nome do homem, o nome da mulher, o nome dos filhos, pelo menos por enquanto, mas tem uma informação aqui complicada, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Que história é essa? Se esse sujeito faz parte do povo de Deus, se esse sujeito crê que Deus é o rei daquele povo e Deus cuida daquele povo, ele não tem que ir para Moab, porque Moab não faz parte do povo de Deus. Muito pelo contrário, Moab é um povo inimigo, é um povo que, no passado de Israel, quando nós estudamos... É a, a, a série sobre as sete igrejas do Apocalipse Em uma das igrejas Jesus faz menção a, Daqueles que estavam seguindo a, do, a doutrina de Balaão Se você se lembra Nós voltamos no tempo Para explicar quem foi Balaão Balaão foi um profeta da antiguidade Que foi contratado Para amaldiçoar o povo de Israel Quando peregrinava Na direção de Canaã. Quem contratou? Os Moabitas os moabitas. Para você entender o que acontece, nesse mapa aí você pode perceber a distribuição das doze tribos de Israel no território de Canaã. Essa família, que nós temos a informação, que deixou a terra prometida para morar em Moabe vivia aqui, nesse quadradinho, nesse retângulo verde que dentro está escrito Belém, um pouco abaixo de Jerusalém, mas sabe o que eles fizeram ao deixar Belém? Eles vão morar do lado de fora das fronteiras de Israel. Eles vão buscar a solução para o problema fora do espaço em que Deus disse que eles deveriam permanecer. O que os move a isso? Ansiedade. O que os move a isso, falta de confiança de que Deus virá em socorro de Israel nesse tempo de fome. O que os leva a isso, falta de confiança na palavra de Deus que prometeu que iria cuidar do seu povo. Por isso, tomar iniciativa é importante, mas antes esteja certo de que sua decisão não é fruto da falta de confiança em Deus e em sua palavra. Porque você pode ser uma pessoa cheia de iniciativa e isso não é virtude. Isso não é virtude quando a sua iniciativa é fruto da sua ansiedade, a sua iniciativa é fruto da sua falta de confiança em Deus, a sua iniciativa é fruto da falta de confiança no que Deus disse. Mas aí o autor resolve dar nome aos bois, e ele diz, o homem que deixou Belém e foi para Moab, se chamava Elimeleque, Elimeleque. E eu creio que ele resolve dar nome aos bois para você perceber algumas ironias, algumas questões que envolvia essa família. O nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. E ele deixa a terra de Canaã e vai buscar a solução em Moabe. Meu Deus. Que rei ele tem De fato na sua própria vida A, a, a ação de Elimelec É completamente incoerente Ao nome de Elimelec Ele era casado com Noemi O nome Mo, Noemi Significa doce Agradável Mas as decisões De Elimelec Vão tornar a sua esposa Amarga e azeda Isso é um problema Porque Nós homens Podemos fazer Ou tomar decisões na vida Movidos pela nossa Própria ansiedade Movidos pela nossa intuição Movidos pela nossa precipitação E isso Gerar problemas para a nossa família E isso Com o passar do tempo Ser fonte de depressão e amargura na vida das nossas esposas. Mas não são só os homens. Aqui, no caso, é Elimelec que toma uma decisão que vai gerar amargura no coração de Noemi. Mas mulheres também podem começar a tomar decisões na vida que vão gradativamente azedando e amargando o coração dos seus maridos. O livro de provérbios nos fala da mulher que é coroa para o marido Não véia do marido, coroa do marido E aquela mulher que é câncer nos ossos do marido Quando nós optamos pelo casamento e por vivermos em família Nós precisamos tomar consciência de uma coisa as nossas decisões não afetam mais meramente a nós mesmos. As nossas decisões e as nossas omissões têm consequências na vida dos nossos cônjuges e dos nossos filhos. Prova disso é que esse casal tem dois filhos, Malon e Quilion. E você quer ver como a gente precisa ouvir histórias uh, repetidamente, uh, é muito importante você saber O significado no nome desses filhos E há um, um ano e três meses atrás Eu contei para vocês O significado Quem se lembra do significado Do nome desses dois filhos, por favor Isso me motiva Grandemente como pastor Isso faz com que eu, eu domingo que vem eu quero continuar pregando Ninguém se lembra A não ser o sauro que é, pra, que é pastor ah, Olha só Malon significa enfermidade. Quilion significa fracasso. Sabe o que isso aponta? Preste atenção. Por mais que doa em alguns de vocês, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Filhos refletem grandemente o ambiente gerado por seus pais. Filhos refletem grandemente o ambiente gerado por seus pais. Se você é jovem, está iniciando uma caminhada, entre no casamento com a consciência de quão importante é você viver uma espiritualidade sadia e viva na sua família. Porque filhos são influenciados grandemente não pela religiosidade dos pais, mas pela motivação do coração dos seus pais assim eles partem para Moab e nessa história miséria pouca é bobagem então o homem que levou a sua família a deixar o povo de Deus e viver numa terra do inimigo uma terra estranha, terra de Moab morre e olha a situação que esse cara deixa a esposa dele, a esposa dele Noemi com os dois filhos, Malon e Quilion. Mas agora vai começar a vir à tona quem é Noemi, que apesar de doce e agradável, é uma mulher que reflete ao longo de toda a história pouca confiança em Deus. Pouca confiança nos princípios e valores de Deus. Talvez até mesmo isso já está evidente no fato de que, quando Meleque decide deixar a terra de Belém para ir para Moab, em momento algum a gente encontra na narrativa alguma objeção de Noemi. E o que Noemi faz quando o seu marido morre? Veja só, eles, os filhos de Noemi, se casam... Com mulheres moabitas Ora, nós não estamos aqui No século XXI, onde um garotão Olha para tua filha, gosta E uh, leva embora Sem pagar, não Nesse tempo aqui, meu amigo, você gostou Da filha do cara, você tem que pagar O dote, uh, tem que ter Um acordo em família, e quando Você não tem dinheiro para pagar o dote Você tem que fazer um arranjo Familiar, então esses dois Caras jamais se casariam Se Noemi, sua mãe não tivesse arranjado isso e o problema Deus sempre foi muito explícito de que os filhos de Israel não deveriam se casar com as filhas dos Moabitas nem com as filhas dos Cananeus porque as filhas dos Cananitas e dos Cananeus e dos Moabitas é, elas se curvavam diante de deuses falsos. E Deus sabe o poder e a influência das mulheres. É. Nós vivemos nessa sociedade ah, que canta em verso e prosa, que a nossa sociedade é machista, que os homens... Ah, 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 desculpa, eu sou pastor há 30 anos... Ah, e eu vejo, ao longo de 30 anos, por exemplo, homens que se dedicam ao ministério e à igreja são homens que têm mulheres que os apoiam por detrás. Porque, quando a mulher é do contra, o sujeito não consegue fazer nada. Deus não queria que a espiritualidade de Israel fosse sabotada com os filhos de Israel se casando com mulheres que se curvavam diante de falsos ídolos, se curvavam diante de deuses estranhos, se curvavam diante de demônios. E Noemi sabe disso. Mas ela resolve um problema não a partir dos princípios e valores de Deus, ela resolve um problema de maneira pragmática a partir do que ela entende que é a melhor solução naquele momento, e igualzinho algumas pessoas fazem hoje em dia elas sabem qual é o princípio elas sabem qual é o valor elas sabem o que Deus espera delas, mas elas acham assim ah, o meu momento é diferente ah, eu estou em Moabe ah, eu estou numa terra estranha ah, o meu marido morreu, Deus abriu uma aqui, Deus vai ter que entender que eu tinha que fazer isso não tinha que fazer isso e aí como eu disse nessa história miséria pouca é bobagem então depois de terem morado lá por 10 anos e olha só Elimelech sai dizendo que vai viver algum tempo passa 10 anos e aí morreram também Malon e Quilion. E Noemi fica sozinha com as suas duas noras, Ruth e Órfã. É nesse momento que Noemi toma conhecimento que o Senhor vier em auxílio do seu povo. É lógico que Deus veio ao auxílio do seu povo. Deus não falha. Deus não falha, Deus prometeu que ia cuidar. Elimelec e Noemi saíram da terra de Canaã de maneira precipitada, saíram por causa da ansiedade, saíram porque eles resolveram um problema a partir do que eles pensavam e não a partir do que Deus dizia. A mesma coisa fez Noemi ao resolver o problema do casamento dos filhos. Mas agora chega a notícia Deus interviu Deus solucionou o problema Deus agiu As coisas lá em Canaã agora vão bem E aí Pela primeira vez na história Nós temos uma iniciativa correta A iniciativa de Noemi De reconhecer que errou E voltar atrás Voltar para Belém Existem momentos na vida Em que a crise nos espreita Os problemas emergem As adversidades surgem em todos os cantos E a pior coisa que nós podemos fazer em momentos como esse É optarmos pelo orgulho pessoal A melhor coisa que nós podemos fazer em tempos assim É reconhecer que errou e mudar E mudar Noemi Decide voltar Para Belém Inicialmente ela Volta com as suas duas noras Mas existe uma questão Deixa eu voltar agora a 3.300 anos atrás 3.200 anos atrás Para você entender o que vai acontecer aqui A uh, nós, nesse contexto histórico, nós estamos num mundo onde as mulheres são altamente fragilizadas. Uma mulher se casa. Se um marido se divorciar, ela corre o risco de se tornar uma prostituta porque nenhum outro homem vai se casar com ela. Quando ela se torna viúva, ela pode se tornar alguém que opta pela mendicância a prostituição também é uma possibilidade Porque dificilmente um homem vai se casar com ela Por isso, existia uma lei do resgatador Essa lei pode nos parecer um pouco estranha Mas ela funcionava mais ou menos assim Se um homem morresse O seu irmão mais velho deveria resgatar A esposa do falecido como sua esposa essa relação poderia ser meramente social Mas implicaria no cuidado dessa mulher e dos seus filhos Ou poderia se tornar até uma relação afetiva Uma relação conjugal, de fato, uma relação sexual Se o irmão mais velho também já tivesse morrido O mais novo, o mais novo, o mais novo Até que encontrasse um irmão que fosse o resgatador Se não tivesse irmão, o parente mais próximo Nesse caso aqui os dois irmãos morreram, por isso, chega um determinado momento da viagem, Noemi olha para aquelas jovens mulheres e diz assim, minhas filhas, voltem para a terra de vocês, porque vocês não têm opção lá eu já sou velha demais para conceber, para dar à luz a uma criança que possa se casar com vocês, e mesmo que isso viesse a acontecer, quantos anos levaria para que essa criança se tornasse um homem e pudesse se casar com vocês, por isso Noemi diz o seguinte para suas noras retornem para a casa das suas mães elas resistem elas choram, até que num determinado momento, o órfão diz Ok, eu vou voltar para Moab Mas Ruth Diz, não Eu vou permanecer com você Mas a opção de Ruth É uma opção Muito mais profunda Do que Muitos que leem a história Percebem Olha só, a decisão de Ruth Envolve aqui Uma mudança de confiança em Deus Ruth porém respondeu a Noemi não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe o teu povo será o meu povo o teu Deus será o meu Deus Ruth está dizendo que ela está deixando os deuses de Moab para trás preste atenção para confiar no Deus que Noemi nunca confiou. Ruth está disposta a deixar de ser moabita para ser parte do povo do Deus que age na história, apesar de Elimeleque e Noemi não confiarem nesse Deus, ou não demonstrarem confiar. Essa Conversão de Ruth não é fruto da influência de Elimelec ou de Noemi. Essa conversão de Ruth é fruto da, da graça de Deus. Em meio ao caos gerado por decisões equivocadas, a graça de Deus se manifesta. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Ah, e eu vejo também um equívoco teológico em muitas pessoas quando elas agem precipitadamente e cometem erros, por exemplo. Se a gente voltar essa história de trás para diante agora, então ok, a Ruth se converteu, tá vendo? Deus usou o casamento dos filhos de Noemi para a conversão de Ruth. Está vendo? Os meninos casaram com as moabitas, mas deu certo. Não disse pastor que ia dar certo. Está vendo? Elimeleque errou ao deixar Canaã, mas Deus usou o pecado de Elimeleque para fazer tudo. Para com isso. Ah, isso aí é o princípio de heresias grotescas. Ah, o que nós estamos vendo aqui... É simples de entender, apesar das pisadas na bola que eu e você damos ao longo da vida, a graça de Deus nos surpreende. Você não está aqui porque Deus usou os seus erros para você estar aqui. A pessoa que você está do lado não está aqui porque Deus usou os seus erros para a pessoa do lado daqui. Não, você está aqui porque Deus é gracioso, porque, apesar dos meus e teus erros, Deus nos abençoou e nos trouxe até aqui. Essa é a história de Ruth. Mas, quando as duas chegam em Belém, o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Ah, e as mulheres perguntavam, será que é Noemi? Ah, porque há 10 anos atrás, a Noemi, aquela mulher doce, aquela mulher agradável, deixou o nosso povoado com o seu marido, Elimelec, lembra daquele cabeça dura que ela tinha casado? Pois é, e eles tinham dois filhos, lembra do filho? O enfermidade e o fracasso, eles viviam correndo pelas ruas da cidade e o povo gritando, ô oh, enfermidade, vem cá, ô oh, fracasso, vem cá. Mas agora ela está voltando Sem o marido Sem os filhos E acompanhada por uma moabita Será que é Noemi? A resposta de Noemi É a seguinte Não me chamem Noemi Melhor que me chamem Mara Que significa amarga Pois o Todo-Poderoso Tornou minha vida muito Amarga Mentira As decisões dela e de seu marido Tornaram a vida dela Amarga As nossas decisões equivocadas Geram situações nas nossas vidas que fazem com que o nosso coração flerte com o azedume, com a amargura, com o rancor. Sempre quando eu estudo a vida de Ruth e de Noemi, nesse momento aqui eu me lembro de um princípio do Stephen Cove, aquele autor dos sete hábitos de pessoas altamente eficazes, ah, ele chama de princípio 10 por 90. O que é o princípio 10 por 90? Preste atenção que esse negócio ao longo da vida, tem sido altamente útil quando eu estou enfrentando dificuldades e eu sinto que o meu coração está sendo assaltado por alguma coisa estranha. Ele diz, 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você e outros 90% da vida estão relacionados à forma como você reage ao que se passa com você. Então, se você está aqui hoje, amargurado, rancoroso, ressentido por alguma coisa que aconteceu no passado, Stephen Cove diria... 10% disso tudo tem a ver com o um fato, o que aconteceu. 90% disso tudo tem a ver com as respostas que você deu a partir do seu coração ao que você viveu. Você já percebeu que existem pessoas que nascem em famílias complicadas, que têm histórias ah, da, da sua primeira infância complicadas. Algumas se tornam, sei lá, criminosos, pessoas violentas, pessoas agressivas, mas outras se tornam pessoas dóceis, úteis, a, a, abraçam causas nobres. Por quê? Henry Noem, no livro Mosaicos do Presente, nos responde isso dizendo o seguinte... Pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolha não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. O que Henri está dizendo é que nós não podemos escolher as circunstâncias que nós vamos enfrentar na vida. Nós não podemos escolher se nós vamos nos tornar viúvos ou não, se nós vamos passar por um divórcio ou não, se nós vamos ter um filho que vai nascer com dificuldades e vai ser deficiente. Nós não podemos escolher isso. Nós enfrentamos as mais variadas circunstâncias mas ele vai dizer nós podemos escolher a maneira como nós reagimos a isso ele complementa algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem outras envelhecem alegremente e eu poderia citar ah, dois exemplos que falaram muito alto na minha vida acerca disso reverendo Antônio Elias, reverendo Elben Lens César, da revista Ultimato, os dois já falecidos. Ah, como eu gostava de sentar com esses homens e ouvir as histórias que eles me contavam do passado deles. Ah, eles me falavam das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis que enfrentaram com os filhos, das perseguições que receberam das injustiças que eles foram alvos mas eles davam risada de tudo isso eles eram pessoas que me inspiravam a continuar a batalhar uma hora de conversa com eles era uma hora renovadora do meu coração e não porque eles não passaram por dificuldades na vida mas porque, em meio às dificuldades, eles fizeram opções. É isso que o Henry Loin diz. Me acompanhe. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas. Escolhas interiores. Escolhas de coração. E quanto eu mais vivo e mais convivo com pessoas, mais eu creio que isso é verdade. O que define o que nós nos tornamos na velhice, um velho ranzinza, rabugento e crica, ou uma pessoa alegre, aberta para o novo, motivadora, não são as circunstâncias que nós vivemos no passado são as opções que nós fizemos no coração, na idade que você se encontra hoje. Mas, voltando, então, à história, em contraste com o que acontece com Noemi, que azeda, que amarga por opções que ela faz no coração, Ruth, olha como o texto insiste em lembrar, ela é moabita, disse a Noemi, eu vou recolher espigas, no campo daquele que me permitir. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Deixa eu explicar duas coisas aqui. Primeiro, como isso aconteceu na minha mente. Noemi sentada numa poltrona numa manhã, a Ruth sentada na outra poltrona do lado numa manhã. As duas assistindo Bom Dia Judá. E o noticiário falando da crise econômica Da crise política, do desemprego Da corrupção por toda parte Da violência nas ruas Da agressão, das injustiças ah, E Noemi afundando no banco de depressão Ruth se levanta e diz para Noemi Eu vou colher espigas Segunda coisa que eu quero explicar. O que significa, naquela época, colher espigas? Existia uma lei, uma lei dada por Deus ao povo de Israel... Que na época da colheita Os ceifeiros passavam pelo campo Colhendo os frutos Mas os frutos que permaneciam no pé Ou os frutos que caíssem no chão Os ceifeiros não poderiam voltar para buscar Porque aquele fruto seria para os pobres Para aqueles que não têm terra Para aqueles que não têm espaço para cultivar Em outras palavras Ruth decide catar espigas, fazer o trabalho entre os mais pobres do mundo dela, isso para mim é uma grande lição, porque às vezes nós envolvidos por uma crise política, uma crise econômica, uma crise profissional, o desemprego chega à nossa porta, mas, diante das oportunidades que emergem, mais uma vez, o nosso orgulho fala muito alto. Não, o meu currículo é, é, é muito elevado para esse tipo de coisa. Não, muito obrigado por essa proposta, mas eu não tenho condição, com toda a minha capacidade, eu não posso sujar o meu currículo fazendo isso. A história de Ruth me ensina que existem momentos na vida que você tem que apostar suas fichas no que está diante de você e não no teu sonho. Você tem que resolver o problema de imediato. E você precisa abraçar a possibilidade e fazer essa possibilidade com a maior intensidade, com a maior excelência, colocando o melhor de você nisso. Ruth é uma mulher no mundo de homens, é uma estrangeira em Israel, o que era um problema seríssimo, é viúva. Se você para na história de Ruth aqui, e se você não conhece a história de Ruth, a maioria eu sei que conhece o final da história, mas se você não conhece a história de Ruth, eu paro e eu digo, quais são as chances que você me dá dessa mulher terminar a vida realizada? E eu diria, de um a dez, menos um. Menos um. Mas ela toma iniciativa. Ela decide colher espigas. É isso que tem diante dela É essa possibilidade Ela vai fazer E olha o que acontece Casualmente, enquanto ela colhia as espigas Ela entrou Justo na parte da plantação Que pertencia a Boaz Já já eu volto a Boaz Agora eu quero falar desse negócio de casualmente Porque É muito estranho um autor bíblico Usar o termo casualmente Ele está querendo chamar a atenção da gente ela está catando espiga E ela está catando espiga E ela passa da fronteira De uma fazenda para outra Sem perceber E ela não faz a menor ideia Ela nem sabe o nome dos donos das fazendas Esse casualmente Me aponta para eventos originários Que ao longo das nossas histórias Se revelam Extraordinários Então, cuidado Cuidado A esse casualmente me ensina que um, algum encontro que você vai ter essa semana, ah, alguma situação que você vai viver, ah, uma pessoa que você vai conhecer, daqui 20 anos você olha para trás e vai perceber que não era um momento ordinário, era um momento extraordinário. Por quê? porque Deus já estava lá, apesar de que não tínhamos a mínima consciência disso, Deus já está, Deus está na história de Ruth, Deus está trabalhando a história de Ruth, ela não percebe, ela não vê, mas Deus está lá, não tem nada de casualmente não, Deus está trabalhando a história de Ruth para resgatá-la, deixa eu rapidamente contar para vocês, mais uma vez, uma história que, pelo menos na minha vida, exemplifica grandemente esse princípio. Em 1996, julho de 96, eu recebo um telefonema, eu estou morando nos Estados Unidos e a minha mãe havia sofrido um infarto eu não tinha planos de voltar para o Brasil, e eu volto às pressas por causa da minha mãe. Graças a Deus, ela se recuperou, deu tudo certo. E, uma vez ela restabelecida, nós morávamos em São Paulo na época, eu venho até Paulínia para trazer a Sônia, minha esposa, para visitar os pais dela, que já moravam em Paulínia naquela época. E eu deixo a Sônia... Com as crianças Na casa da minha sogra pela manhã E digo assim para Sônia Querida, eu vou dar um pulo no Seminário Presideriano do Sul A escola que eu havia estudado Porque um dos meus amigos é professor ali E eu quero revê-lo ah, E eu vou até aquela escola aí ah, eu subo ah, dois andares E eu entro no escritório daquele meu amigo ah, Absolutamente ninguém do prédio sabe que eu estou ali A não ser o meu amigo que sabia que eu vinha para visitá-lo e eu estou conversando com esse meu amigo e, casualmente, o diretor da escola decide, naquele momento ir até a sala do meu amigo para resolver um problema com o meu amigo e quando ele entra na sala do meu amigo para resolver o problema, ele me vê ali ele fala, puxa vida, mas o que, é que você está fazendo aqui? eu explico para ele o que eu estava fazendo e ele diz, e como estão os seus estudos lá nos Estados Unidos? está indo muito bem no final do ano eu termino meus estudos e ele diz, e, e o que você está pensando acerca do futuro? eu disse, ah eu estou checando algumas possibilidades, tem algumas propostas ah, em São Paulo ah, em outras cidades, e eu estou checando e ele diz, por que você não vem para cá? Falei, como assim? Ah, por que você não vem para Campinas? Por que você não vem ser professor aqui? Ali começou uma conversa, ah, de uma situação casual, que fez com que eu viesse para uma cidade que eu não tinha planos de morar e viver, e que eu já estou há 20 anos. Mas a história vai além. Janeiro de 97, eu retorno dos Estados Unidos e eu começo a da dar aula naquele seminário. Ah, três meses depois, eu estou andando pelos corredores do seminário, ah, e uma, uma professora do seminário me para, uma professora chamada Ana Maria Coelho Rocha. Ah, e ela diz ah, Ricardo, muito prazer Eu tenho ouvido falar aí das suas aulas ah, E olha, eu, eu queria te fazer um pedido Eu tenho um grupo de pessoas lá na minha casa ah, Que precisam muito De estudar a Bíblia Elas não tem ninguém para estudar a Bíblia Você não poderia estudar a Bíblia com elas? Eu digo, grupo Grupo do quê? Falar, ah, sete, oito pessoas Onde você mora? Ah, no Gramado, eu morava no Guanabara E eu ah, decido Toda quinta-feira Atravessar a cidade Para estudar a Bíblia Num grupo na casa da Ana Maria E fiz isso por 11 anos ah, Alguns de vocês já sabem O final da história Porque a Chácara Primavera De certa maneira nasce A partir daquele grupo Que estudava a Bíblia na casa da Ana Maria Então volta comigo a história Se minha mãe Não tivesse um infarto Em 96 Eu não voltaria Eu não visitaria o meu amigo no seminário Eu não seria convidado Para ser professor de seminário Eu não conheceria a Ana Maria Eu não teria conhecido o grupo Eu não teria começado o grupo de estudo bíblico Alguns de vocês aqui teriam chegado a Deus através de outras formas, mas a chácara primavera não existiria. É, é riquíssimo quando você, depois que você encontra o sentido da vida em Jesus... Você fazer esse exercício de olhar a sua vida para trás e perceber, para sua surpresa, uma coisa. Deus já estava cuidando de você muito antes de você perceber. Deus já estava trabalhando na sua história muito antes de você ter consciência disso. Mas agora vamos para Boás... Porque ela entra na parte da plantação que pertence a esse sujeito e quem é esse tal de Boaz? Na minha assim imaginação, eu imagino Boaz como um cara assim com 40, 50 anos, em boa forma, cabelo grisalho, mas não cabelo grisalho assim cinzopaco, né? Grisalho assim é lá Richard Gere, né? É tem mulher já que. Ah, latifundiário, ou seja, tem uma propriedade e solteirão. Mas a melhor característica dele, altamente fiel a Deus, porque às vezes mulheres abrem mão desse princípio por causa das, das três coisas acima. Ah, e o que era fantástico em Boaz era a fidelidade dele a Deus Mas um detalhe interessante Se ele era da clã de Elimelec Não sei se já ligou um fiozinho na sua cabeça Se ele é da família de Elimelec ah, Ele é potencialmente um resgatador de Ruth Mas ela não sabe, e nem ele sabe então, olha o que acontece. Naquele exato momento em que Ruth está no território, na fazenda dele, e esse exato momento me traz à mente novamente essa ideia do casualmente. Né? O que, que acontece? Boaz chegou com o seu camelo BMW de Belém e saudou os seus cefeiros. Agora, perceba como esse cara se comunica com os funcionários dele. O Senhor esteja com vocês O Senhor os abençoe é Assim que ele cumprimenta os funcionários dele Deus os abençoe ah, E talvez você é inspirado por Boaz Amanhã cedo você vai chegar No seu escritório Na sua equipe que você é responsável Na sua empresa E vai dizer para todos Deus os abençoe A questão não é como você fala A questão é como eles respondem Como eles respondem Vai demonstrar grandemente Como eles te ah, os homens de Boaz respondem assim O Senhor te abençoe, Boaz Sabe por quê? Porque esse homem, quanto mais rico ele fica Mais ele abençoa os funcionários Quanto mais rico ele fica Mais ele é bondoso para com aqueles que estão à volta dele Por isso os funcionários dele querem que Deus o abençoe Querem que Deus continue abençoando Porque quanto mais boas é abençoado Mais ele se torna fonte de bênção Mas aí, como ninguém de ferro e a Bíblia deixa claro coisas que acontecem no nosso dia a dia. Boaz bate o olho em Ruth, cutuca o capataz e diz quem é ela? Rolou um clima. Rolou um clima que agora eu vou resumir a situação. Boaz toma conhecimento de quem é Ruth do cuidado e da dedicação para com Noemi, porque ah, eu não tenho dúvidas que o que faz com que Boá se apaixone por Ruth não é necessariamente a beleza física dela, ah, mas o caráter dela. Quando ele escuta falar do que ela faz por Noemi, ah, o, o coração dele treme, e mais, da decisão que ela tomou de servir o Deus de Israel. Além disso, Boaz toma providências para que Ruth tenha segurança, água e alimento, porque, afinal de contas, ele é da tribo, ele é da clã de Elimelec, ela é viúva de um filho de Elimelec, ele tem a resposta... Se esse cara não fosse fiel a Deus, ele podia fazer vistas grossas para isso, ou, se não, ele podia até mesmo explorar a posição dele diante de Ruth. Ele decide cuidar de Ruth e de Noemi. Noemi, mais uma vez, evidencia a desconfiança que eu tenho dela. Porque Noemi vê na aproximação de Boaz uma oportunidade e aconselha Ruth a tomar alguns atalhos. Noemi chama a Ruth num canto para minha filha Esse cara bonitão Que está aí te cercando Latifundiário Ele é a nossa esperança Então ó, deixa eu te dar uns conselhos eu Comprei uma lingerie nova para você tá, Comprei um vestido transparente Comprei uma champanhe Bota essa champanhe geladinha Dois caras E entra lá na casa de Boaz Quando ele estiver dormindo Entra no quarto de Boaz O caminho que muitas tomaram na vida para resolver uma situação e quando Boaz toma consciência do que está acontecendo ele toma a decisão de poupar Ruth ele manda que Ruth já é noite que ela, que ela permaneça nos pés da cama dele mas existem evidências textuais de que nada acontece entre eles por quê? Porque Boás não quer tomar atalhos. Olha o que Boás faz. Boas, ah, ele, ele procura saber quem seria o resgatador de Ruth. E ele descobre que existia um parente de Elimelec Mais próximo dele Ele se reúne com esse parente de Elimelec Chama algumas autoridades da cidade Para serem testemunhas E diz para ele O negócio é o seguinte Você está ouvindo falar de Noemi e de Ruth Viúvas a Noemi, esposa de Elimelech, a Ruth, nora dele Você tem o direito de comprar a propriedade delas só que se você compra a propriedade dela, segundo a lei, você é o resgatador da viúva. Aqui, o texto não deixa claro. Eu não sei se o cara ouviu, você vai ser o resgatador da viúva, e pensou em Noemi. Mas, Boaz não é explícito. E aí, talvez o cara falou... Não, eu não tenho condição, deixa para lá, eu passo <risos> E aí Boaz diz, então eu vou resgatá-las ah, Mas Boaz não pega atalhos Por favor, jovens, preste atenção nisso E olha como termina essa história Boaz casou-se com Ruth E ela se tornou sua mulher e Boaz a possuiu e o tempo do verbo hebraico aqui aponta que foi esse o momento em que eles tiveram uma relação sexual em que eles desfrutaram da sexualidade e o Senhor concedeu a ela que engravidasse dele e desse à luz um filho e quem é esse filho? o nome desse filho é Obed o nome do neto é Jessé, o nome do bisneto é Davi mais conhecido como o rei Davi sabe o que é mais surpreendente nessa história? Ruth a mulher moabita viúva que um dia tomou uma decisão eu vou fazer o que me é possível fazer Catar espigas. Se tornou parte da genealogia de Jesus Cristo. Deixa eu terminar com uma frase. Na vida, nosso papel é realizar da melhor maneira possível o que temos como possibilidade. Na vida,. Nosso papel É realizar Da melhor maneira possível Mesmo que seja Catar espiga O que temos como possibilidade Mas se você já tirou foto Você vai ter que tirar outra vez Porque a frase completa agora Assim Enquanto nos ocupamos Do que nos parece ordinário Deus realiza Em nossas histórias Aquilo que é extraordinário. A história de Ruth é a história daqueles que tomam uma decisão: viver com fidelidade e com excelência. As tarefas que aparentemente são ordinárias. E confiar Que o nosso Deus é especialista Em transformar Fatos Situações Encontros Aparentemente ordinários Numa história Extraordinária Extraordinária Mas termino Só lembrando uma coisa a você E aí nós oramos Assim como Ruth, nós também precisamos de um resgatador, porque se a vida de Ruth era caótica, a nossa não é menos caótica. Nós, como seres humanos na história, estávamos tão perdidos quanto Ruth. Nós não tínhamos alternativas. E os textos bíblicos dizem que nós estávamos condenados à morte eterna, longe de Deus. Existe um erro quando você lê a história de Ruth e se apaixona por Noemi. Lê a história de Ruth e se apaixona por Ruth. Porque o centro da história de Ruth não é Ruth. O centro da história de Ruth é Boaz. E Boaz, ele é o que na teologia nós chamamos de tipo de Cristo. Ele é um reflexo do que Cristo faria. Ele é um reflexo da pessoa, do nosso Salvador, que antes da gente tomar consciência, já está de olho na gente e decide nos amar, e ele paga o preço para nos resgatar, ele que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, assim como Boaz deu essa vida a Ruth, Jesus nos oferece essa vida ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é melhor do que Boaz porque Jesus pagou o preço do nosso resgate com a nossa, com a sua própria vida. Pergunta: por que você está com medo da vida? Por que que você está com medo das circunstâncias? Você tem um resgatador? Lembre-se disso hoje. Tome iniciativa. Mesmo que isso implique encolher espigas. Confie em que enquanto você faz o que é ordinário, o seu resgatador, Jesus, está fazendo da sua história uma história extraordinária. Creia. Vamos orar? Senhor nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento pedindo que o teu Santo Espírito nos convença de que muito antes de nós percebermos o teu amor, o teu cuidado o teu carinho para com as nossas vidas o Senhor já estava envolvido na nossa história não é casual o fato de estarmos diante dessa mensagem nesse momento das nossas vidas. O Senhor, a, a, as nossas histórias, da, na, na perspectiva humana, os nossos fatos podem ser casuais, mas na perspectiva eterna, o Senhor está trabalhando. E se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, é porque o Senhor queria que nós a ouvíssemos. Senhor, fala ao coração de cada homem, mulher, jovem aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Dá aquele que está precisando tomar iniciativa, ânimo novo, confiança de que enquanto ele faz, o que é ordinário, o Senhor fará o que é extraordinário, aqueles que estão aqui, e se sentem sem esperança, como talvez, um dia Ruth se sentiu, que eles sejam lembrados, de que eles não estão sozinhos, de que o Senhor está na história deles, de que o Senhor está trabalhando, ah, e se as coisas não andam bem hoje, é porque a história ainda não chegou no final. A história ainda não chegou no final. Dá-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor está fazendo das nossas vidas, vidas caóticas, marcadas por erros cometidos, por decisões equivocadas, mas porque o Senhor é imensamente gracioso, o Senhor é capaz de transformar o caos numa história linda, maravilhosa e inspiradora. E é isso que o Senhor está fazendo nas nossas histórias. Nós oramos em nome do nosso resgatador, Jesus.